0: Вы слушаете повтор программы. Кухня Радиовоз. Заходите. Коллеги, пару дней назад на информационной ленте, на ленте информагентства мне попалась ну, вот такая новость. Полицейские в Индии задержали попугая по подозрению в оскорблении 85-летней женщины. Как пишет газета Telegraph, владелец два года обучал птицу непристойным выражением в адрес собственной приемной матери. Между мужчиной и пожилой женщиной был конфликт из-за недвижимости и земли. Как рассказали в правоохранительных органах Индии, они тщательно наблюдали за попугаем в течение долгого времени. Однако тот не произнес в участке ни слова.
1: Он вот. просто знал, что надо молчать. Где надо молчать?
0: <свят> 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 Мне
2: интересно, как они его задерживали. <свят>
1: <свят> <свят> просто <свят> клетку <свят> забрали... На лапки такие эти надели, как их называют? На Меня лапники, на, лапники. на От, лапники.
0: Откуда для попугая на, на лапники? Где на они лапники. специально сделали, пока следили, вот, будем арестовывать?
1: Не вот. знаю, несчастное животные. Оно не виновата в том, что хозяин такой веселый
0: оказался, Значит, индусы, парень. индусы оказались мудрыми, потому что в этой новости дальше читаем. В итоге никаких обвинений птицы не предъявили. А хозяину? А, да, за, вот а, хозяин, а хозяин не ругался, Тань.
3: Но хозяин учил, он же виноват. Он отвечает за свое животное.
0: <связь> Но Прямого нарушения закона нет. Вот так и <связь> Господи,
1: бедный, несчастный попугай. <связь> Вообще парень ни при чем был. Это парень... же мальчик, наверное.
0: Ну, не написано, какой? что попугайша, а попугайха.
1: Попугайша. Какое-то супер новое слово.
0: Вот, да, вот такая у нас сегодня компания на Кухне
2: радиовоз. Да, дорогие друзья, если вы еще... Не догадались, это действительно кухня
0: радиовоз. И Правда. да, уже начала свою работу в прямом эфире. С Татьяна, попугаев, Татьяна Круг, Наталья Лескина, Игорь Роговских, Олег Шевкун. И чтобы нас было слышно, работает также наша студийная команда.
1: Звукорежиссер Дарья Ефремова. Линейный редактор Олеся Синяк. И контент-редактор Софи Бланш. Ура!
0: Вот такие у нас дела. Значит, ну, э, у нас интереснейшая была, напряженнейшая неделя. Событий много было, программ много было. Тут у нас все по полной программе. Все да, кипит. Не только у нас.
2: На самом деле в отделе по работе с молодежью КСРК ОВОЗ, тоже э, работа идет, кипит, и вот один из его сотрудников э, этого отдела, Василий Дрожжин, не успев вернуться из одной командировки, э, отправился в другую. Э, где он сейчас и что он там делает, мы э, как раз э, его и расспросим. Его это Василия Дрожина. «Василий, как ты нас слышишь? Привет!»
4: А, да, привет, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели, а, я вас слышу отлично. Ну,
2: Хорошо. рассказывай, что там в Калининграде пройдет, что собирается провести а, региональная организация?
4: Да, региональная организация проводит а, третий патриотический молодежный форум инвалидов по зрению Курской области, который проходит а, Калининградской области, прошу прощения,
0: так вот. много ездит, да. Василий. Я уже оговариваюсь, есть очень много, проходит.
4: И Калининградская область как раз одна из наших передовых областей. И здесь сейчас собралось около 30 человек на мероприятие, о котором сейчас подробнее расскажет председатель региональной организации Анатолий Николаевич Пашкин, которому я сейчас передаю трубку.
2: Да, Антон Николаевич. Николаевич, доброго дня.
1: Здравствуйте. Рады
2: приветствовать вас в прямом эфире. Ой-ой-ой. Ну, Ой. ну не так передавать. Антон Николаевич, добрый день, слушаем вас.
1: Вот такой ответ. Вы понимаете
2: эти сигналы, друзья? Можете
0: декодировать.
1: Какая-то азбука Морс. Вы нас слышите? Да, теперь да. С
5: самой западной точки нашей земли. Мы даже переехали в канал. Уже западнее настолько граница. Сказать, Значит, Понятно. Нас...
2: Нейтральная полоса.
5: Запланировано мероприятие уже, так сказать моего, подготовили наши сотрудники. Уже прибыли на место на Балтийскую косу, это самая западная точка нашей России. Размещаемся. Сейчас люди начинают, так сказать, приготавливать пищу. Мы, так сказать, разместились планируем, сказать, все провести, чтобы по плану запланировали. Это очень важно, что молодежь выехала сюда вместе и с представителями более старшего возраста, которые передают свой опыт жизненный и реабилитационный. Это очень важно, что все-таки мы выезжаем на такие места, и люди наши могут увидеть красоту нашего края, узнать историю края, которую, так сказать, не все знают, потому что, хотя мы живем в Калининградской области, но все равно много интересных мест, которые постепенно мы узнаем. Хотелось бы сказать, что на этой молодежной форуме у нас проходит уже третий раз, и мы стараемся активизировать молодежь, чтобы она проявляла себя, чтобы они могли себя как-то проявить в различных видах и активности, и интеллектуальных, и общения и спорт, и где человек имеет возможность проявить, чтобы он мог себя проявить. У нас достаточно э, грамотные ребята и председатели местных организаций. Вот Сергей Кислицкий, который ну, мой председатель, извиняюсь, мой заместитель, который возглавляет молодежное движение. Э, это очень важно, когда эта такая работа проводится. Хотелось бы, конечно, более массово, но в нашем регионе молодежи, скажем так, не так много, которые бы вот нужна Такая будет реабилитация. Мы надеемся, что когда-то это будет более массово. Я думаю, что если взять другие регионы, там как-то в центре, они там, так сказать, более масштабные, а мы здесь за тремя границами, но все равно мы ведем активную такую работу, с работу с молодежью, реабилитационную, спортивную, интеллектуальную. И в, этот, в этом нашем плане, который мы за... Вот, разработали, будет достаточно разнообразная и интересная программа на все, на все категории, на все интересы. Вот в этом плане мы хотим, чтобы, когда будем подводить итоги, удалось нам что-то сделать, не удалось, всегда когда-то планируем одно, как-то и... рисовали на бумаге, забыли про враги. И, естественно, иногда голосетами вы... слухами не, не получается, но выходим из ситуации, это очень важно, что-то не сложилось, а как же мы выйдем? Это даже, наверное, лучше, чем все идет как по плану.
2: А ну, на самом деле у вас, в общем-то, все вполне хорошо проходит, на самом деле, на достаточно высоком уровне, так что тут э, такая ложная скромность.
0: <смех> <смех> ну да, а что там в программе, вот по-конкретнее, вот, вот что там они будут делать?
5: Ну, вот сейчас мы быстренько пробежимся. Вот Фасилик к нам приехал, дружина, э, то есть уже большой плюс, так сказать, нам интереснее показать, что мы можем, и послушать, что есть, если у людей обменяться опытом. Значит, сегодня сейчас у нас произойдет открытие, э, знакомство. Э, значит, расскажем о молодежном движении. Василий расскажет о молодежном движении. Потом у нас интеллектуальный игрок где, когда». Здесь, да, и потом значит, у ужин. После ужина у нас ряд мероприятий связанных с фильмом, с техлотехникой, с техническими средствами реабилитации, знакомиться будет. И будет вечер уже, так сказать, под гитару, кто за талантов на
2: Кто доживет.
1: Кто доживет до вечера, да.
0: Что-что-что? Да ничего так. Это мы так. Шутим. А что потом? Ну, вот самое яркое.
6: мы слышали, а то вы там
5: улыбаетесь, может быть, что-то
0: Нет, все хорошо, все замечательно. Что еще? Что самое яркое будет?
5: Самое яркое, ну вот мы говорим, что... василий Василия э, в Балтийском море. Да. А, а
0: во-во-во.
5: Во, крестить будем в Балтийском море. Понятно. Крещение будет Василий получать. А второй день у нас более спортивные мероприятия. Тоже, так сказать, экскурсионные по Балтийской кассе. Тут есть много интересных исторических мест. Будет у нас очень интересный человек. Михаил Галиханович Бадамшин. Он такой экскурсовод eso, со стажем, интересно рассказывать. Да. Вот. И ряд еще будут мероприятия, какие спортивные игры, тоже, так викторины.
0: Эх, коллеги, а мы в Москве. А
1: могли бы
5: тоже песни под Да,
0: мы можем и здесь под гитару. Игорь сыграет.
5: Мы планируем, должно быть интересно. Как получится, ну, уже людям судить.
0: Ну,
2: а, надеемся, что получится на достойном, на высоком уровне. И, в общем, желаю вам, э, чтобы все прошло именно так, как вы этого хотите.
0: Да, и чтобы Василий вернулся в Москву живым и невредимым, чтобы все, обо всем мог рассказать нам, известно, да. на Но для Да, но невредимым я не
5: заверну.
0: Нет,
2: вы уж в целости и сохранности нам его верните. На него
5: тут глаз положили, вот Oh, а -а
2: -а. ну, Ой-ой-ой. Ну что же, спасибо вам большое, хорошо. Николаевич. Да, Василий, ты спасибо там нас.
5: Спасибо вам большое, тоже, что вы находитесь да. нас, э нас слушать. И мы готовы всегда вам э рассказывать о наших мероприятиях. Всего доброго, всем
1: нашим
2: да.
5: и вам большое спасибо.
2: Спасибо, спасибо. всего доброго. Да, Василий.
1: На Василий глаз положили, поэтому он уже не
2: берет... не Василий, ты нас не подкачай, расскажи все как есть, и не забудь в рассказе упомянуть о радиовоз и рассказать подробно. Все как тут у нас замечательно, и чтобы нас слушали активно. Наших
4: общественных корреспондентов и Каши Будин, которые Я вот буквально дам ему на два слова трубочку.
6: Дорогие друзья, очень радостно слышать всех.
2: Да, Эдгар, привет.
6: Привет-привет. Привет, Олег. Привет, Игорь. Привет, вся аудитория. Очень радостно иметь возможность выйти в эфир снова. А, у нас хорошее настроение. У нас замечательная погода сегодня в Калининграде, в области. Солнышко около 24 градусов. Я думаю, что у нас все получится. Настроение у ребят тоже хорошее. Вот. Анатолий Николаевич что-то же все нам рассказал. Все, что будет. Ну, а я буду готовить отчет записывать кого-нибудь, кого-то из-под тишка, кому-то подойдут. Уже впоследствии радиовоз услышала то, что происходит здесь, на Балтийской косе
0: Из-под тишка неэтичный, Ильгар.
1: Уголовное наказание.
6: Я, я буду неэтично корректен.
0: Ждем материал
2: в рубрике из региона. Да, и присылай нам эти материалы.
6: С удовольствием с огромным. У нас ребята из всех регионов области, из всех районов. вот Около 30, около 30 человек, 5 местных организаций представлены здесь. Ну, настроение хорошее, я думаю...
0: Что... Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги. Здорово, и ждем Спасибо. материала здесь, на да, радиовоз. удачи. Всего доброго. Всего добра. доброго, пока. До свидания. Ну, вот мы так. к нашим... Новостям станции. станции. У нас Прилучил. разные новости есть.
1: У нас очень много программ таких вышло. <связывается> Вышло-то
0: вышло,
2: мы, мы о них поговорим. Прежде чем да мы обсудим эти программы, темы, которые в программах поднимались, я хочу вот о чем сказать, что самые внимательные наши слушатели подметили, что иногда на этой неделе у нас возникали проблемы со звуком, не знаю уважаемые редакторы ведущие, заметили ли вы это, а вот слушатели заметили. Я заметил, ты мне сказал. Да.
1: Невозможно было не заметить. Так
2: вот, дорогие друзья, проблемы устранены. Спасибо вам большое за то, что так внимательно слушаете и трепетно к нашим эфирам относитесь.
1: Ну, а теперь, наверное, Мы... немножко приятным, да, хотя бы чуть-чуть. Потому что радио радиовоз наконец-то прям активизировалась в социальных сетях. За это большое спасибо Алиену Рулиной. Теперь у нас и Твиттер, и Одноклассники, и ВКонтакте, и Фейсбук, и все, все, все работает по полной программе, как часы.
0: Я смотрю, там уже консультации даются, такая переписка в Твиттере с ответом на вопросы в, в, в ВКонтакте также. То есть вот это это нужно. Вот было у меня не давно. хватает времени вот на все эти так, соцсети. Я... А вот у некоторых ну, даже не Али... знаю, что там Талант, происходит. Видимо, ну, правда. кстати, да, я думаю, что да. Большое спасибо. Надо и... будет заглянуть, посмотреть, как Посмотри, там, там действительно, вот, вот, там движуха, там реальная. Вот, ну и еще одна проблема, которая решена. У нас были сложности с загрузкой сайта, сайт грузился медленно. Сейчас эта проблема устранена, все в порядке на всех устройствах сайт радиовост.ру грузится нормально. Если у вас еще остались сложности, пишите нам, пожалуйста. Скорее всего, не осталось, но если и что будем разбираться. Вот конкретные шаги по этому поводу сделаем. Радиособачка.радиовоз.ру на Наша электронная почта. Тань, у тебя ведь на этой неделе была особая миссия, она оказалась миссией выполнимой.
3: Выполнимая довольно-таки, да. Я в этой, на этой неделе обучала, скажем так, помогала обучиться нашему стажеру из Санкт-Петербурга Александру Гусеву. Вот. Мы с ним записали репортаж, который скоро будет в эфире Радиовоз в понедельник.
2: Если нас слушатели помнят, свою работу Александр присылал нам уже некоторое время назад. Это был репортаж о таком показе мод для незрячих людей, который прошел в Санкт-Петербурге. Достаточно такая неоднозначная тема. Мы потом ее еще, скажите, пожалуйста, обсуждали. Это вот как раз был репортаж
0: Александра.
3: Ну, будем надеяться, что Александр теперь будет почаще нам прислать свои работы. Ну, кстати, в
1: новостях у нас это тоже проходило.
0: Ну, конечно. И Александр работает в культурно-спортивном реабилитационном центре в Питере. Работает он звукорежиссером. С ним мы побеседовали, записали небольшое интервью. Александр уже уехал домой, он уже в Питере, возможно, нас сейчас слушает. А вот эту запись, это интервью мы сейчас предлагаем вашему вниманию. Как вам показалась стажировка короткая или вам нормально было?
7: Мне показалось, что она безумно короткая. Я бы, конечно, здесь постажировался, наверное, еще где-нибудь недельку или две точно. Хотя, чем больше, тем, лу тем лучше, потому что нет предела совершенства.
0: Александр, вы ведь работаете в Доме культуры имени Шелгунова, Всероссийского общества слепых в Санкт-Петербурге, не так ли?
7: Да-да, только теперь он называется Центр культурно-спортивной реабилитации, как, собственно, и все Дома культуры Всероссийского общества слепых. И сколько лет вы там работаете? Ну, где-то порядка 19-20 лет я уже там работаю. И должность ваша? Звукорежиссер
0: Сколько вас там звукорежиссеров?
7: К сожалению, всего один Но зато
0: незаменимый
7: Ну, незаменимых, конечно, говорят, у нас нет Но вот в данном случае как раз так и вышло, что незаменимый вы при этом человек слабовидящий. Читаете плоский шрифт
0: или по Брайлю? Я читаю по Брайлю. Каково вам работать звукорежиссером, особенно на мероприятиях? Вот у вас там, я не знаю, хор поет, ансамбль поет, вам нужно микрофоны отстроить, вам надо, чтобы все работало. А хватает сил, хватает возможностей?
7: Ну, сил, конечно, всегда хватает, но всегда хотелось бы, чтобы кто-то еще и помогал. На какие-то крупные мероприятия у нас бывает, нанимают еще звукорежиссера, вот. но а на всех мероприятиях, которые считаются не очень значимыми, я работаю один. И вот
0: вы попали в родиную кашу также,
7: или в родийную
0: кофемолку, кому как больше нравится. Как вас угораздило?
7: Ну, много лет назад на радио «Петербург» появился радиожурнал «Зримый Петербург». Его автором и ведущим был Владимир Яковлевич Дзоциев. Но возникли разногласия с Всероссийским обществом слепых, и с эфира его программу сняли. Но надо было что-то делать, потому что если на радио не оставить за собой время, то его заберут и никогда уже больше не вернут. И сначала начались прямые эфиры, ездили председатель Колосов Алексей, Олег Пелюгин, директор издательства чтения, директор... Центр культурно-спортивной реабилитации Борис Спиваков ездил. Но рано или поздно люди кончаются, да и постоянно жить на одних прямых эфирах невозможно. Было решено делать радиожурнал, как я уже говорил. И сначала радиожурнал делали совместно с библиотекой. Специальной Санкт-Петербургской библиотекой для слепых и слабовидящих. Но... Тоже библиотеку нельзя было постоянно отвлекать, напрягать на эту тему. И было принято решение делать радиожурнал полностью своими силами, независимо от кого бы то ни было. И а... вот тогда вы попали. И тогда я попал. Началось все с того, что ко мне пришли люди на пробу записи, начитать новости. Оказалось, что читают не очень правильно, не так, как этого хотелось бы всем нам. И я решил показать, как я это вижу. Тут мне, наверное, во многом помогло радиовоз, потому что я постоянно слушаю и слышу, как это звучит в эфире. И можно сказать так, что стажировка, она никогда не прекращалась, только она была, ну, в какой-то степени заочной. Я сказал, что я покажу, как все это должно выглядеть, как я это вижу. Сел вечером дома, начитал новости, начитал какие-то материалы. Потом я решил записать репортажи, собрал полностью радиожурнал на полчаса, отдал нашему председателю. Он послушал и сказал, это хорошо. Отвезли на радио мой журнал, его пустили в эфир, и, собственно, с этого все и началось. И вот уже с 15 мая, каждую пятницу в 18.30 выходит в эфир радиожурнал, и он теперь называется ВОЗ Зрение. Который я, собственно, и делаю от начала и до конца. То есть, полностью, к сожалению, только один един во всех лицах. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Что
0: самое сложное для вас подготовки журнала, и что самое интересное?
7: Собственно, интересно мне все, полностью весь цикл. Самое сложное, что невозможно охватить все. Невозможно одновременно являться и единственным звукорежиссером в Доме культуры. То есть могут возникнуть какие-то концерты, какие-то мероприятия, а мне нужно сводить журнал. Сложно, не хватает времени на выездные сессии, сессии-записи. То есть хорошо бы, если бы были какие-то еще люди, которые могли бы это делать профессионально. Порой, например, я поехал на, на запись, а нужно уже готовить журнал, и не хватает просто времени, и работать приходится по ночам, дома.
0: Да, ну что же, вам нужны общественные корреспонденты, ваши собственные корреспонденты в разных частях города, но их тоже нужно обучать, их тоже надо готовить, их тоже надо как-то мотивировать, так что задача не такая простая.
7: Просто не хочется делать плохо, то есть, конечно, обучать нужно, а брать неподготовленных людей из этого ничего не выйдет.
0: Давайте попробуем сформулировать буквально в двух-трех предложениях самое главное, что вы извлекли из этой короткой стажировки здесь на Радио
7: Ну, я узнал, как надо правильно делать репортаж, какие-то азы. Я подготовил репортаж учебный, который я делал от начала и до конца вместе с Татьяной Круг, которая меня опекала все эти дни. Очень замечательная девушка и... Конечно, она мне очень помогла, я постараюсь воспользоваться этим опытом в своей дальнейшей деятельности. Я хочу работать над собой, мне это интересно, и я, конечно, стремлюсь, стараюсь что-то делать лучше, что-то делать быстрее, но нужен опыт, и я его наберусь. Вот так, очень замечательная девушка.
1: Таня краснеет. Немножко, и спасибо, и работать конечно, Работать над ему. собой
0: всегда всегда это правильно. И вот эту практику стажировок, я думаю, будем развивать, будем это продолжать. Вот буквально сегодня об этом говорили. Я предполагаю, что это вопрос недалекого будущего. Но есть еще более недалекое, еще более близкое будущее. Это Крымский фестиваль. фестиваль. Крымская осень? Да. Крымская да, весна мне <laughs> сказали. К
2: которому мы все активно, активно готовимся, всем коллективам КСРК.
0: Ну и, конечно же, на Радио мы также готовимся к этому мероприятию. И я хотел бы снова напомнить, что если у вас есть желание сотрудничать с Радио ВОЗ, если вы хотите готовить материалы, готовить передачи, и вы живете в Республике Крым или в городе Севастополь, напишите нам по адресу радиособакарадиовоз.ру. Мы хотели бы с вами обязательно побеседовать, поговорить подробно, а возможно и позаниматься, обучить вас во время этого фестиваля. Адрес радио собака радиособакарадиовоз.ру.
2: Да, мероприятие пройдет с 14 по 20 сентября, так что у вас есть еще некоторое время, но не теряйте его зря.
0: И еще у вас есть возможность выиграть приз от Московской областной организации ВОЗ. Дело в том, что э, в программе «Ходоки»... Все еще есть Все еще есть, да, да? она еще остается. В программе «Ходоки» Александр Иванович Коняев, председатель Московской областной организации ВОЗ, задал вопрос, на который пока никто так и не ответил. Есть некий город в Московской области. Город этот э, славится своими революционными традициями. Он назван именем э, революционера. И вот в этом городе, названном именем революционера и общественного деятеля, стоит памятник церковному и общественному деятелю. Назовите этот город и памятник кому? Вот как звали этого деятеля, даже не это, не, ну это, ладно, скажем, что это имя. Это имя церковно общественного деятеля, деятеля советских времен. Вот такая перекличка, такое перекрестие. Город... И вопрос,
1: памятник. от которого сломался мозг. У
0: меня почему-то
2: сразу как-то возникла строчка из песни. Есть где-то город...
0: как бы он назывался, но это не подсказка. Это не подсказка. не подсказка. Регион, собакарадиовост.ru по этому адресу. До ближайшей среды, до 11 часов утра в ближайшую среду, можно прислать ответ вот на этот вопрос и попретендовать на приз от Московской областной организации ВОЗ.
1: Олег, а что с профишоу?
0: А что с профишоу?
1: Про переводчиков.
0: Про переводчиков то, и что? что
1: было без, то, что было без меня.
0: Ага. значит, я сделал глупость. без меня, между прочим. Вот я без вас сделал глупость. Большую? Ну, не первую, не последнюю в жизни. Не знаю, насколько большую. Значит, Я очень хотел сделать продолжение разговора о профессии переводчика. Мне реально очень хотелось это сделать. Я был уверен, что есть люди, которым также хочется услышать продолжение этой программы. Я решил поиграть в демократию. Вот, не надо было в игратье вот, не надо было но чревато вот, чревато я сказал если будет 10 или более просьб слушателей продолжить эту тему то мы эту тему продолжим так что, вот неужели не набралось, Нет, не набралось. Секрет. Что такое девять mm -hmm. с половиной их
1: было, было 6.
0: это очень мало это
2: реально мало это же, это же больше половины. Значит, да, и вот что, округлять, что ли? Да. Угу. До
1: 10 можно было, кстати, спокойно округлить. Значит... Вот Олег оказался очень принципиальным человеком. Я подталкивала, говорю, Олег... Где же ну,
2: демократия? Ну
1: давайте, давайте. Олег говорит, нет.
2: Да, да, Олег обещаем. сказал, что... Олег просто не захотел очередной выпуск профишов. Не захотел. пусть... Съехал
0: с темой. Пусть Игорь с
1: Наташей... там. Пусть ведут.
0: Вот если уже было сказано, будем делать так. Соответственно, не было 10, не будет этого выпуска. Вот вот и все. Шесть человек
1: вы расстроили. Целых шесть человек.
0: Да, я думаю, к этой теме, ради этих шести человек скажу, что к этой теме мы обязательно вернемся. Я же не сказал, что мы никогда в жизни не вернемся к этой профессии. Из-за того, что
3: расстроились, потому что не было 10 человек.
0: <свят> вот, вот, вот так. Значит, ну, как есть, так и будет, друзья. Что у нас еще? А у нас еще завтра большое событие. Это не наше редакционное событие, но это событие, ну, большое, радийное. Завтра 25 лет радиостанции «Эхо Москвы». Большой юбилей радиостанции, которая пережила самые разные времена. И говорит, ты «Эхо» когда начал слушать, помнишь? Да,
2: собственно, 25 лет практически
0: назад и начал слушать. Так вот, я тоже, я помню еще август 90-го года, там у них была ситуация в один из первых дней, когда вообще непонятно вечерний эфир, прямой эфир, там они работали в прямом эфире всего, всего по два часа в день. И вот какие-то неизвестные товарищи просто пришли в студию. Вот непонятно, у -у -у. как они туда пришли. Вот. Поприкалывались прямо в прямом эфире перед микрофонами. микрофонами вот так. Ну, да, времена тогда
2: немножко другие были. И, и на, эх, да, на эхо-мотанах. Москвы в том числе. Но для меня их, конечно, было ну, не тогда, а вот все-таки чуть позже. В основном интерес вызывало это вот э, такие эфиры, как Братья по оружию, Ильинские, Масишвиль, да, э, Ренат Валиулин, «Кладовая Солнца, Бетловский эфир. То есть это вот в первую очередь для меня они вот в таком ракурсе представляли интерес.
0: Давным-давно был у них музыкальный редактор и ведущий, про которого тогдашний главный редактор «Эхо Москвы» Сергей Корзун говорил, что этот человек не выговаривает 34 из 33 букв русского алфавита. страшно. Да, Звали его Игорь Лобунец. И он был великолепен. У него была программа, называлась «Утро богемного Сони». У него были вечерние музыкальные программы. Это звучало обалденно. Действительно, он почти ничего не выговаривал. Но слушалось это блестяще. Ну, там много вообще
2: народу вот за историю Москвы» пребывало, ну, так скажем, разного на «Эхо Москвы». С отсутствием букв. И, отсутствием и, и не только, и со, с отсутствием... Э, не знаю, как, каких-то идей, согласованных с главным редактором. Ну, да, они просто кажется. приходили. Кстати, Василий Ч чего который чего читает наши да. джинглы, угу.
0: тоже там был, работал. Работал, да. И чего
2: стоит Александр Лаерский? Ух ты! Это шоу Монмаранси, да? более скандальные личности трудно себе в радиоэфире представить.
0: Это было нечто. Ну, современное эхо Москвы — это, конечно, Алексей Венедиктов, это Матвей Ганопольский, это такие гости, как Виктор Шендерович, это, между прочим, теперь и Дмитрий Быков, который ведет программу «Ночные один. один. Один, да. да. Женская Очень программа, которая либо одна, либо одна, в зависимости одна. от того, угу. кто это произносит. Один или один тоже. Кстати, вот, вот Александр Плющев, например,
2: да, тоже начинал с э, таких, ну, не очень серьезных каких-то музыкальных программ, эфиров, да, «Аргентум», «Серебро», еще что-то там был, А потом, так сказать, подрос, подрос, и на серьезных эфирах стал работать. А помнишь, ну, это вот из недавнего уже такого прошлого, эхо Москвы, вот эти их эфиры, э, как они там, Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка. Да, да,
0: это... Значит, теперь эта пионерка живет себе в Лондоне, воспитывает, да. по-моему, двоих или троих детей уже. Зовут боюсь ошибиться, ее Тоны Самсонова. Самсонова. Да. Она когда, вот она реально, она реально звучала пионеркой лет пять или шесть назад, но сейчас такая дама. Угу. Вот. Короче, я понимаю, что эховцы нас не слушают, но все же мы поздравляем их с днем рождения. А к вам, друзья, которые слушают сейчас радиовоз, вопрос. Есть ли у вас воспоминания о радиостанции «Эхо Москвы»? 8800 700 ровно 1645, вы нам сможете позвонить буквально через пару минут. Или написать можно уже сейчас, плюс семь девятьсот три семьсот шесть семьдесят 2671. Или Скайп. по скайпу. Скай
2: какой у нас? Ну и добавлю от себя, что не только по теме Москвы можно высказываться. Если у вас какие-то есть мнения, высказывания относительно тех программ, которые вы слышали сегодня, э, сегодня, сегодня. На, на этой неделе и сегодня в том числе в эфире Радио ВОЗ то, конечно, тоже звонить мы с интересом вас выслушаем.
0: Там, кстати, много было интересного. Ну, например, у нас э, директор Курского музыкального колледжа-интерната для э, слепых говорил о том, что вот у них не хватает студентов, не хватает абитуриентов. Я, честно говоря, был в шоке, когда узнал, для, что для того, чтобы поступить в колледж, надо вот прийти, спеть песенку, прохлопать ритм. Мне кажется, что я так поступал в музыкальную школу когда-то. Вот, Понятно, что времена непростые, но что происходит? Кстати, интересно, вот я не интересовался, не знаю, может быть, ты знаешь, в, в Кисловодске, в, в, в медицинском училище, в медицинском колледже mm -hmm. есть конкурс, нет? Ты, На кажется? данный
2: момент? Ну, вообще, вот... в принципе, вот, вот последние годы не в курсе. Нет, честно говоря, не интересовался. Допускаю, что не такой большой, как раньше, поскольку вот, подобных учреждений сейчас больше. Ну, может быть, кто-то То есть Кисловодск и в свое время это же было единственное подобное заведение на всю страну.
1: Главный вопрос нехватки. В чем проблема, собственно, да?
0: Да, почему нет студентов? А куда, куда они делись? Вот музыканты куда делись? Ну, ну, может,
1: они делись в какие-то другие
0: Позвоните, заведения. выскажитесь на эту тему. А, еще мы обсуждали на этой неделе в частности вопрос о доступной среде. Александр Иванович Коняев в той же самой программе «Ходаки» говорил о том, что, ну, во-первых, доступная среда делается прежде всего для инвалидов-колясочников, для инвалидов-опорников, а не для незрячих и слабовидящих. И что она делается неравномерно. Вот там есть один-два города, в котором так для примера сделано, а в других нет. Считаете ли вы, что ваш город, ваше место, где вы живете, вот к чему оно относится? К тем, где есть, тем, где нет, или как?
1: Либо по-другому, либо оно сделано, но его как будто нет.
0: Вот, отводите, как будто нет. В нашей огромной стране вообще все неравномерно, друзья. То
1: есть оно вроде есть, но как бы Нет.
0: Ну и активно обсуждается также звуковое зрение. Там тоже есть плюсы и минусы. Зрение через слух. Программа Тифлыча сегодня. Выпадов, ярких выпадов мы, наверное, читать не будем. Хотя были и такие. Но у вас есть возможность позвонить и сказать то, что вы а, об этом Причем думаете.
2: Причем диаметрально противоположные. Как да. в защиту одной стороны, так и в защиту другой. Нас тут назвали
0: политическим шоу, которое отстаивает свои политические интересы. Вот, какой вот, же вот у нас так.
1: политический интересы?
0: Политический шоу «Кухня»? Нет, тифлочас. Кухня иногда к этому уходит на самом деле. Вот, в общем, пишите, звоните, а мы пока послушаем музыкальную композицию, которую мы получили из Курска. Она не пошла э, в эфир. Это фантазия на темы двух песен, насколько я понимаю, в пути и абы-кабы. Я боюсь здесь ошибиться. Э, может быть, кто-то позвонит и поправит. А пока давайте послушаем эту вещь. Радио ВОЗ. Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать. Слушайте. Повтор программы. Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Ну вот мы и вернулись. Сегодня у нас буквально батл. Женщина против мужчин. Ну, на самом деле я шучу. С вами на Кухне Радиовоз Олег Шевкун, Игорь Гавских, Татьяна Круг и я, Наталья Лескина.
0: И мы вспоминаем наиболее яркие программы недели Вы можете позвонить нам или написать нам и высказаться по поводу этих программ У нас есть письма, которые мы хотели прочитать Я не назвал «Навигатор», да, у нас была программа «Навигатор» в Была Была Участвовала Илишка Глуши из Чехии Вот э, Виктор Шмидт прислал нам такое письмо э, Коротенькое, но очень яркое он пишет, мне вспоминаются чешские трамваи, которые появились у нас в Тагиле где-то в середине 60-х. Не помню я, что было где-то в середине 60-х, тем более в Тагиле. Вот, я чешские... помню чешские трамвай в середине 70-х. Вот например. я тоже! Чешские mm -hmm. трамваи, венгерские автобусы, uh -huh. чешский лунопарк, между прочим, в Питере точно помню, ходили. И в Москве тоже. тоже был, да. Да? Да. Входя, да,
2: Ну и не только в Москве, мне кажется, в более менее крупных городах, в регионах это было очень популярно. И
0: там Шоу. раздавали чешские конфетки. Мне правда казалось. Вот Конфеты не помню безвку... сейчас. Да, я ничего не потерял. Безвкусные они были.
1: Ну что бы мне захотелось <laughs> чешских конфет. Вот. Я знаю только поиски а, а вкусные конфеты.
2: Наташа, кнедликов не захотелось, нет? Mm -mm. нет. Mm -mm. А, расскажи, что Хорошая это такое. штука. Кнедлики? Ой, они очень разные. Бывают. Бывают такие сдобные кнедлики.
1: Нет, если что, это реально что-то сдобное, то я не откажусь.
2: Да, это. А можно еще шоколадом парить? Не знаю, может быть и можно. Но кнедлики, которые к пиву подаются с капустой, вряд ли. Ой.
1: Ой -ой -ой -ой. шоколадом
2: Пустые. поливать нужно.
3: Ну, название точно у него не очень вкусное. Кнедлики". Кнедлик? Да. Ну, Кнедлик".
2: А, вот, я еще вспомнил, что с Чехии. Э, По-моему, это чешский был мультик про кржемилика и вахмурку.
1: А я еще вспомнила. Не чешский или мультик про крота?
0: Крота чешский. Чешский мультик. Или про... польский. Я сижу и... Таня, ты что-нибудь понимаешь?
3: Вообще очень плохо. Про ну крота вот там
0: огромное количество
2: серий было. Замечательный такой там... Э, такой крот, милашка был. Александр, добрый день, слушаем вас.
8: Добрый день, я вас очень рад слышать. Взаимно. И здорово, что сегодня кухня в таком интересном составе. Мультик был чешский, не польский. Отлично. А я звоню ради чего? Во-первых, я звоню сказать о том, что мне тоже понравился чешский навигатор. Я сам был в Чехии, в том числе был и в обществе слепых» чешском, и, в принципе, ну, в Праге был, в некоторых других чешских городах. В общем-то, очень хорошая страна, интересные люди, интересная культура. И я с удовольствием провел там время в Чехии. Рассказать хочу еще вот о чем. Ну, есть у меня пара соображений по поводу прошедшего Тифлочаса, если позволите. Ну, и не только прошедшего. Дело все в том, что как-то вот я сейчас замечаю такую тенденцию, что в Тифло-час приходят ну, какие-то такие очень странные люди. Не в том смысле, что приглашают странных людей, а в том смысле, что вот смотрите, тенденция реально прослеживается. Сначала проект For Blind, ну, со странной концепцией. Потом, ну, наверное, что-то еще было, не знаю, пропустил. Альт-клуб. Теперь вот эти вот э, товарищи из Voice. Причем можно же было, наверное, ну... Не знаю, имеет смысл позвать каких-то, может быть, действительно людей-ученых, поскольку я так понимаю, что эти товарищи-то они больше пиарщики, больше не в теме. И я думаю просто... Я не думаю, что Тифлочас плохая программа, а думаю лишь о том, что прослеживается сейчас такая тенденция, что все больше людей на волне вот этой вот доступной среды, желание эту среду до сделать доступней. Э Как-то активизируется это большинство. Они чего-то хотят делать, но что делать, они не знают, но делать хотят. И получается, что они приходят, они делают, и они не понимают нас, в общем-то. Так же, как и мы их не понимаем. Они, дел... они считают, что они делают благо, а получается же, в общем-то, наоборот.
2: Ну, а что плохого в том, что вот они пришли к нам в эфир, вы о них узнали и, в общем, ну, собственно, получили возможность как-то противодействовать тому, что считаете неправильным.
8: Нет, плохого ничего в этом нет. Просто я заметил такую тенденцию, что вот таких людей все больше и больше, и что, в общем-то, они стремятся об этом, обо всем своем рассказывать. А получается так, что, в общем, это их, ну, что-то, да, всякие эти звуковые библиотеки, то вот это вот зрение, оно, в общем, под тем углом, под которым они представляют, оно не нужно. Вот, вот это меня как-то удручает, что люди делают, а делают, ну, фактически непонятно что, непонятно для кого. А мы тратим на них, ну, вот. что называется, свое время, реагируем на них. Вот, И да. самое главное, ничего им не докажем. Вот в чем проблема.
0: Скорее, это не для них, это для нас, это для, для слушателей. Нас, да. И mm -hmm. я согласен, Соглашусь, Александр, спасибо большое. Я соглашусь с этим мнением. Спасибо. Я хотел бы, чтобы мы сейчас все-таки прочитали, хотя бы быстренько, но целиком прочитали письмо Натальи э, из Калуги, постоянной нашей слушательницы, там много всего. Есть еще одно интересное письмо, может быть, в следующий раз почитаем, но Наталью точно.
1: Тут первое предложение, прям вот меня впечатлило давай, давай. сразу. Во-первых, надеюсь, что вы набрали даже более 10 писем в поддержку продолжения профишоу «Тема переводчиков». Ну, сразу надеетесь. мимо. <связать> ну, вот как-то, да, грустно, грустно. Ну, ладно. Во-вторых, э предшествующий выпуск «Кухни. Отцы и дети» получился весьма удачным. Я заметила, что когда в передачах бывает милая Танюша Круг, то такие программы всегда получаются доброжелательными, душевными, что ли.
3: Кроме сегодняшней.
1: Ее настрой и нежный, обаятельный голосок как-то усмиряет бурные вспышки, не дает им разгораться, как...
0: Когда мы вспыхиваем. Сегодня,
1: по-моему, было много вспышек. Ты нас тушишь, Таня. И выводы она старается сделать верные. Умение выслушать, понять и быть терпеливым. Вот что поможет преодолеть любой конфликт. Вот и дана нам жизнь, чтобы научиться правильно проходить конфликты. Когда вы приглашаете на кухню сотрудников радиостанции, то это тоже очень приятно. Здорово, что у вас такая команда, где трудятся активные, задорные, жизнерадостные, неординаторы. Неординарные люди, что у меня со мной. Вот. И Дашеньке Ефремовой спасибо. Очень, кстати, она подобрала к этой кухне завершающий аккорд. Такую ритмичную заводную, заводную композицию. Все у вас получилось гармонично, хотя темка была непростая. А
2: кстати, ты... фамилия Татьяны пишется с двумя буквами «К». Круг, а не круг. Я
1: уже Но привыкла. Это,
2: это так. К слову пришлось просто.
1: Да. А теперь немножко о грустном. Последние тефлочасы стали какими-то недоброжелательными. Ведущие все время сейчас пытаются вывести кого-то на чистую воду, обличить, вразумить и так далее, можно перечислять. понимая, что как журналисты они вроде и должны так поступать. Грандиозную работу проводят по сбору материалов и фактов перед передачей. Я понимаю, что этому их поведению способствуют темы и гости передачи. Но, быть может, лучше уж чередовать такие выпуски с чем-то позитивным или уж не у усугублять ситуацию не сгущать краски. Вот последние несколько выпусков подряд, на мой взгляд, были вообще ни о чем. Это все можно было кратко рассказать слушателям, предупредить их об опасности, о мошенниках, о всяких псевдотеориях. А выводы они пусть делают сами. Кстати, звуки из... странноватые гости из самого последнего тифлочаса вообще вызвали только головную боль. У гипотоников, находящихся в темноте, существенно подняли выше нормы артериальное давление. Не стоило по часу выделять на такие темы. В последних выпусках гораздо интереснее были новости в начале, чем содержание передач. Ну, прямо как к вас, любимые многие... Любимый многими Тифла в последний месяц стал сильно киснуть. Не пора ли менять ситуацию?
0: Пора менять ситуацию, Наталья. Я думаю, что вот этот мини-сериал закончился. Надеюсь, что за две недели ближайшие ничего такого более вот, вот, не знаю, такого значимого больше не появится. Через неделю у нас Тифла Час компании Элита Групп, а через две недели... Вау, через две недели будет вот реально. Я, я хочу сказать, но не могу. Не буду, пока говорить, не буду. Все, вот этот сериал закончился. Интригуйте. А, а как же? Так, слушайте, у нас время убегает.
1: Куда оно убежит?
0: Оно бежит, оно бежит. Значит, друзья, нужно а, рассказать о программах, тем более, что много интересного у нас будет. Давайте мы сделаем небольшой перерыв и перейдем к анонсу передач следующей недели. Вы слушаете радио ВОЗ.
8: Через 200 метров поверните направо.
0: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко. В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте Теперь радиовоз еще и ваш навигатор, навигатор. Кухня радиовоз Заходите
2: Пришло время рассказать вам о тех программах, которые вы услышите на предстоящей неделе. А неделя у нас, как водится, начинается с субботы.
3: Суббота, 22 августа. Издательство «Елена» и «Радиовоз» представляют «Секреты русского языка. Первый класс».
0: Вот это опять для тех, кто все забыл, или ничего не помнит, или хочет повторить, или кому предстоит идти в школу после активных летних каникул. Я не успел прослушать этот выпуск.
2: Это небольшой такой цикл от издательства «Елена». Завтра, 22 августа, второй выпуск этой программы.
1: Также в субботу зона особой музыки. Даты событий утраты третьей недели августа в разные годы. Герои выпуска Джон Бон Джови, Ян Гиллен и Фред Дёрст. Правильно я произнесла?
2: Совершенно верно, да. Mm. Вокалист, лидер Лин Бискет. Говорит вам что-то это название?
1: Лин Бискет я вообще слушала в свое вот. время. Я слушала.
0: А мне ничего не говорит.
2: Ну, а, собственно, Джон Бон Джови, как бы не сам Джон Бон Джови, а группа его.
0: Это еще как говорит.
3: Же. Также в субботу «Звучащий век», выпуск 42, Вадим Муллерман. Муллерман
0: Кажется, вот. его песни известны более, чем его имя. Вот как-то вот оно так, «Трус не играет в хоккей», допустим, да? «Лада», Лада". опять Хмурится, же,
2: но ну, не, не машина имеется в виду.
1: Хмуриться не
2: надо. Лада". В воскресенье,
1: 23 августа, театральный абонемент Георгий Ферре, Игорь Яковлевич, Якушенко, Кушенко. Зайка, Почтальон.
2: Да, это вот замечательный музыкальный радиоспектакль, адресованный нашим маленьким радиослушателем. Ну, целое созвездие, конечно, гениальных актеров, исполнителей, там и Клара Румянова, и Олег Анофриев, Валентин Толкунова, Александр Левенбук.
0: В общем, созвездие. Я тут хочу напомнить, я думаю, что большинство слушателей об этом знают, что э, вот ушел из жизни Лев Дуров также активно участвовал в спектаклях. Да. Я думаю, что поставим что-то с его участием, вот, конечно, не в субботу-воскресенье, а в ближайшие дни к этому вернемся. Много у него ролей, ну, замечательный актер, да, кого-то
2: ассоциации какие-то вот с его голосом.
0: Слушай, у меня очень сложно. Я вот вспоминаю, я четко помню его голос, uh -huh. я могу узнать его голос. Я помню, что он много где был. Ну нем... вот
2: первое, что приходит в голову, в мою, например, это
0: Шарик в Простоквашино. Это не в мультике. Это в, именно... мультике. А, в мультике. Конечно. Через год прибегать. А, -а, а, точно, точно. Через год прибегать.
2: Ну и так далее. Ну, а как он дотревил в трех мушкетерах сыграл в
0: мюзикле? Во, во. Короче говоря, да. слушаем следующ... на следующей неделе что-нибудь из.
3: А в понедельник, 24 августа, актуальный репортаж «Учебные курсы в КСРК». Это как раз-таки то, о чем мы сегодня говорили с Александром Гусевым, подготовили
1: репортаж. Да, вот так вот. Также вот. «Навигатор. Жизнь слепых в, Казахстар... да, Стане, в Казахстане». Да, «Казахстане». Что со мной?
0: Я а, беседовал сегодня с участником передачи. У нас а, в эфире будет а, радиоведущий из Казахстана Степан Потрошков. Он говорит, ну ты же знаешь, что у нас тут происходит? Я говорю, что? Не знаешь? Нет. Тенге обвалился. Вот. ну и у нас рубль обваливается, там тенге обваливается. И на самом деле есть такое расхожее мнение, что Казахстан и Россия очень похожи друг на друга. Да, какая-то похожесть, да, какая-то схожесть есть, но много и различий. В частности, ну, например, в том же самом Казахстане делают книги в формате Дейзи. Этот формат приобрел популярность. В России нет. В Казахстане есть какие-то вещи, которые... вот-вот там странные там странные вещи, там, например, ну, по крайней мере, я читал, нужно будет спросить, так это или не так, но читал я об этом в журнале «Наша жизнь», что там можно вызвать соцработника, чтобы соцработник тебя провел туда, куда тебе надо, если ты сам не можешь передвигаться mm -hmm. по городу, вызываешь соцработника, и они там бурчат, а почему нельзя вызвать соцработника в субботу или в воскресенье? Вот, и ну, да. спорят на тему, а вот это полезно или нет, потому что, с одной стороны, вроде бы здорово, но, с другой стороны, даже те люди, которые раньше ходили самостоятельно, после введения вот этой системы, перестали ходить э, по городу. Вот есть о чем нам поговорить.
2: Интересно, если вот, ты просишь соцработника проводить тебя, не знаю, там, в кино... Ты сидишь а билеты... на сеансе, а соцработник с тобой должен пойти? Там,
0: по-моему, даже по времени, только, только в рабочее mm -hmm. время, ну да, на, на детский сеанс идти или на какой-нибудь дневной. Mm -hmm. Не знаю, если купишь соцработнику билет, он тебе еще и тифлокомментарий обеспечит. Мы mm -hmm. говорим, короче.
3: Также в понедельник доступность 21 век. Впечатление об Америке.
0: О,
2: это начало замечательного разговора, это э, первая часть, возможно, ну, как минимум будет э, два выпуска. Дело в том, что некоторое время назад в Вашингтоне, э, США, прошла замечательная э, выставка, мероприятие M&Aimling, э, и вот Анатолий Попко, побывавший там, ну, так скажем, с корыстными целями обо всем этом рассказывает. В общем, О ну и, конечно, пос... корысти. Да, да, да. А, постоянные а, ведущие этого подкаста также присутствуют. Павел Обеух... Владимир Даводенков, не пропустите. Это ведь в двух частях, да? То есть, как минимум. Начало. Возможно, даже и три будет. Насколько растянешь, настолько и будет. Н да. Насколько мало или много, я вырежу оттуда. Понял.
1: Во вторник, 25 августа, театральный абонемент. Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Первая часть. Это то
2: самое? То
0: самое, да. О, то самое. Легендарное. Один из любимых
1: вообще моих фильмов. Очень нравится.
0: Так актеры там не те, что в кино. То есть это именно те, те а, Значит,
2: примечательно то, что э, в главной роли э, как ее звали? Надежда? Нет, не Надежда. Гурченко? Нет, 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 э, нет. Гурченко, Людмила, понятно. Это я в, в спектакле ее нет. Э, вот главная героиня, э, жена вот этого... Вот не помню, кто играл. Э, вот э, актриса же. та же самая, да, а от автора сам Владимир Гуркин.
0: Вот как бы примечательности этого радиоспектакля. Ну и в июле, в августе много говорили о собаках-проводниках, о собаках поводырях Могут ли собаку украсть? Не могут ли собаку украсть? Что делать, если ее крадут? Что делать, чтобы, чтобы собака не распустилась, чтобы она сохранила все то, чему ее научили в школе подготовки? Так вот у нас во вторник будет такое собачье свободное плавание, свободное плавание по собачи.
3: Звучит ужасно да, на самом деле. Ужас,
0: ужасно это звучит. Елена Орочка, у нас тут будет в студии, в прямом эфире руководитель учебно-кинологического центра, центра собаки помощники инвалидов. Мы поговорим и об этой ситуации, мы поговорим, ну, не о ситуации конкретно, да, а о том, что делать, чтобы обезопасить собаку. Ну, ситуация под... будет упомянута, я думаю. думаю. Да, мы поговорим также о том, что делать, чтобы собака сохранила те навыки, которые приобрела. Но, на самом деле, давно наши слушатели э, просят нас делать программу о собаках-проводниках, о собаках-поводырях, такая собака-шоу. Вот, э, Пока мы такую программу не сделали, но если у вас есть вопросы, пожелания к Елене Орочка, пишите нам в радиособакорадиовоз.ру или пишите в соцсетях. Во вторник все это в прямом эфире мы озвучим. Вы также сможете позвонить в прямой эфир и высказаться. Вот это наше такое Я уже название
2: такой программе придумал. Давай. «Человек собаки Дрог». Хорошо.
1: В среду, 26 августа, аудиокнига Даниил Гранин «Мой лейтенант». Страницы романа читают Владимир Рылов и Макар Запорожский. Ну, тут
2: ошибочка закралась, Олег, я тебя предупреждал, ты забыл поправить. Да На в самом файле деле...
0: так и написано.
2: Что? Вот то, что я вставил. Хорошо. На самом деле, вот в программе аудиокнига будет Анна Гавальда, Матильда. Ага. Анна Говальда все-таки? Я думаю, что Я да. всегда
1: считала почему-то, что она Гавальда. Ну, в общем, ладно, не ладно. Это Но она же важно.
2: из Франции.
3: Неважно, я думаю. Мы разберемся с этим. И в среду? В среду также у нас ходаки Рязанская область.
0: Да, Рязанская областная э, организация ВОЗ, региональная организация ВОЗ, Елена Колосенцева, автор этой замечательной программы Чудесный Ходоки, город будет беседовать с теми, кто в Рязане.
1: Также Тифлочас, Элита Групп.
0: Да, это, ком, эту программу готовят сотрудники м, компании Элита Групп. Речь пойдет о Windows 10 и об использовании продукции Freedom Scientific, прежде всего программе Jaws и программе Magic в сочетании с Windows 10.
1: Так, в четверг, 27 августа, театральный абонемент Станислав Лем Солярис. Но
0: он Станислав, это уже четвертая часть. И еще финальная.
1: Также у нас в четверг беседка
3: Анатолий Иванович Ильин.
0: Анатолий Иванович Ильин, руководитель группы, которая называется «Годы, не беда». Этот ансамбль в Тамбовской Тамбов. местной организации. Mm -hmm. Анатолий Иванович исполнилось 70 лет, более 50 лет он ВОСовец, он член Российского общества слепых, ему есть о чем рассказать. Мы, в частности, говорим о старости. Вот так, беседуем с ним о старости.
1: Также бытовой вопрос. Разговор пойдет о внешнем виде.
0: Максим Петров и Вероника Зеленская будут в, нашем, в нашей студии. Это запись записная программа, они уже были в студии, записались. Как выглядеть презентабельно, как выглядеть достойно, конкретные советы, конкретные В молодежном пожелания. сленге «Лук».
3: Также четверг профи-шоу «Профессия соцработник».
0: К сожалению, не будет у нас сегодня трека, просто некогда его будет послушать, а в профишоу у нас тоже самый Максим Петров будет говорить, и будем с ним беседовать о работе профессии соцработника. Я бы пошел в соцработники, говорят некоторые, а что это значит, чем занимаются соцработники, будем говорить о тюрьмах, о работе с малолетними проститутками, о том, что значит помыть бомжа и прочих интересных вещах. И обо всем об этом будет Максим Петров рассказывать.
1: Ой, что как-то вы так вы сказали мне прям грустно стало. В пятницу... 28 августа, привет из Беларуси, Паша Рудень и Саша Бобиков, новости Беларуси. Ну
0: уж это точно будет весело. Это
1: весело, да.
0: Это очень весело. И в пятницу кухня радиовоз, девишник на кухне радиовоз. В, этом, в этой программе главный редактор появится только в конце, для того, чтобы рассказать вам, друзья, о программах.
3: Или поругать девишника всех девочек, которые будут на кухне.
0: Готовимся, готовимся, готовимся. Вот, собственно говоря, и все, что на следующей неделе. Может, что-то еще появиться новое. Так что обязательно следите за нашими анонсами. Есть время еще одну вещь послушать, хотя бы кусочек. Я думаю, есть. Друзья, Игорь, кто такой Сергей Синицын? О, Сергей
2: Синицын – замечательный музыкант, саксофонист. В общем, молодец, преодолев вот, как бы, последствия травмы. То есть, э, одна рука у него, э, как это сказать, э, ну, в общем, не, не все пальцы на руке, но при этом техника игры на саксофоне э, вот, замечательная, э, и человек вот, научился, несмотря на... Какое-то обстоятельство замечательно играть.
0: Мы его слушали в ходаках. Не попала вот эта вещь известная вещь называется How deep is your love. Ну что же, в ходаки не попала, в кухню попала. Всем хороших выходных, друзья. Всего
1: доброго, пока. Всем
0: пока, до свидания. И слушайте радио ВОЗ.